0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster
1: Producer-Podcast, mit The Breed und Gästen. Heute in der Show Hip-Hop-Journalist und Produzent Falk Schaar. Yes, yes, wir sind wieder zurück. Ich hoffe, euch geht's gut. Mein Name ist The Breed. Drei Wochen sind vorbei. Donnerstag, neue Folge Beats und Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Und heute habe ich jemanden zu Gast, der mich eigentlich schon so ein bisschen meine gesamte Karriere über begleitet, obwohl er mich da noch nicht kannte oder jemand, den ich schon meine ganze Karriere über kenne zumindest. Als ich angefangen habe, mich überhaupt mit Rap und Hip-Hop-Musik auseinanderzusetzen, war er so ein bisschen der Katalysator, der das irgendwie alles für mich in Bahn gelenkt hat und der so das Sprachrohr war und sich mit all meinen... Heroes getroffen hat oder wenn er irgendwie nur die Sachen anmoderiert hat. Ähm, Mittlerweile ist er Podcaster, Labelchef, Consultant für große Marken und sowas wie eine Art Berufsnachdenker. Äh, Und er ist ein grandioser Wortkreator. Ursprünglich ist er gestartet als Journalist, hat so Shows, die im Fernsehen mittlerweile legendär sind, äh, wie Supreme oder Mixery Raw Deluxe äh, moderiert, hat sich auch in allen Disziplinen des Hip-Hops ausgetobt oder probiert und ich würde sagen, als Producer würde er wahrscheinlich von sich selber sagen, ist er so am meisten angekommen. Da hat er unter dem Namen Hawkeye für äh, so Replicaten wie Curse und Ferris MC produziert und hat äh, auch auf diversen Battle of the Year Soundtracks Songs beigesteuert. Ihr wisst mittlerweile, von wem ich rede. Ich freue mich, er lacht im Hintergrund schon, ich freue mich auf eine Sendung voller nerdiger Ausflüge in die Feuchtgebiete des Wissens, das eigentlich keiner braucht, aber jeder wissen sollte. Herzlich willkommen, mein lieber Falk Schacht. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ey, vielen, vielen Dank für... Die tolle Einleitung. Ich kann sehr schlecht mit äh, Komplimenten
1: und Superlativen umgehen, deswegen lasst schnell einsteigen. Also wie ich schon sagte, ich habe tatsächlich mit 13, 14, glaube ich, so das erste Mal Kontakt mit dir via Fernseher aufgenommen. Ähm, <lacht> und äh, deswegen bin ich auch äh, sogar ein bisschen aufgeregt. Es ist ein bisschen wie so... Äh, den, den, den Star seiner Jugend kennenzulernen, oh auch wenn es quasi nur der, nur der Moderator gewesen ist. Aber ich bin damit tatsächlich so ein bisschen aufgewachsen und dein Gesicht ist wahrscheinlich für mich so sehr mit meiner Hip-Hop-Erwachsenwerdung <lacht> verbunden wie kaum ein anderes. So, kann man ja sagen. Völlig äh, wertfrei. Also ich freue mich auf jeden Fall. Und äh, in letzter Zeit, äh, jetzt wird es gleich jetzt wird es gleich noch erotisch dazu, in letzter Zeit, oh Zeit gucke ich äh, tatsächlich deinen Podcast oder nicht deinen Podcast, dein, dein Format auf YouTube äh, sehr gerne, das heißt Frag Falk und es hat genau die richtige Länge, um sich so ein bis anderthalb zwei Folgen in der Badewanne reinzuziehen <lacht> und, und deswegen habe ich dich quasi ich habe dich schon als 14-Jähriger und nackt gesehen, also äh, oh Gott. Also es wird auf jeden Fall heute sehr, sehr heimelig, sage ich mal Ähm. Ich muss jetzt
0: dann auch mal zurückschießen, weil das das wird sonst unerträglich. (lacht) Ähm, Es ist nämlich für mich auch eine Ehre, mit dir zu sprechen. Tatsächlich. Ähm, Ich bin nämlich Fan deiner Kunst und deiner Beats seit Jahren und äh, ich bin es deshalb, weil ich Producer schätze, die es schaffen, ähm, Fäden, die bereits vorhanden waren, aufzugreifen, ihnen aber einen eigenen Twist zu geben, eine, eine, eine eigene... Note und das schaffst du halt, du bist halt da jemand in Deutschland, der das schafft und insgesamt gesehen gibt es da meiner Meinung nach nicht so viele Ja und deswegen ist es tatsächlich für mich was Besonderes, dass ich jetzt mit jemandem, der dieses Skillset besitzt, sprechen darf, weil ich nämlich Fan von dir bin und ähm, ich höre deine Musik, habe ich auch schon mal in der Badewanne gehört. <lacht>
1: Ja, okay, ist dann das können wir an der Stelle, also für, ich, äh, du, also für mich reicht. Wir sind eigentlich durch den Podcast. <lacht> Danke, <lacht> finde, bis hierher. Ich finde schluss. das, also für mich war es schon, äh, ist schon Day Made, äh, sozusagen. <lacht> äh, ja, äh, freut mich tatsächlich, also, ähm, da, da freut sich mein, mein inneres 14-jähriges Ich freut sich gerade äh, extrem, äh, weil sich das Das war, glaube ich, damals so ein bisschen die Vorstellung, ey, wenn man, wenn der mal deinen Namen kennt und so, und dann hast du, dann ist der Porsche vor der Tür und dann ist es äh, oh. dann bist du kulturell so angesehen. Ist er da? Und so. Nein, natürlich nicht. Ich brauche keinen Porsche. Ich will gar keinen Porsche. so also ich wollte es. Okay. aber wahrscheinlich, mir ging es auch mit 14 und auch heute ja immer darum. Man will in dieser Kultur ja irgendwie anerkannt werden. Ja. Und ich weiß, dass du das wahrscheinlich unfassbar ungern hörst und diese Rolle immer wegschieben würdest von dir. Aber für die, für die Außenwelt ist es natürlich gerade in den 2000ern so, war das natürlich so, dass man das Gefühl hat: okay, wenn Falk Schacht das cool findet oder dich irgendwie auf die Map setzt, dann ist man so in dieser Kultur... Also das ist so der einer der Ober-Tastemaker. Und ich weiß, dass du das immer wegdrückst, weil du sagst, das bin ich nicht, sondern Leute müssen funktionieren, weil sie funktionieren und ich kann nur das, das Licht draufsetzen, ähm, den den, 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 den du kennst so. alle meine Sprüche. Hey, ja, ich habe ich hab den ein oder anderen äh, Podcast natürlich auch mal gehört von dir. Ähm, und über die Jahre kommt dann ja auch ein bisschen was zusammen, was man dann immer mal hört. Aber ähm, ja, Also deswegen hat es mich wahnsinnig gefreut, auch als du vor, ich weiß gar nicht, vor ein paar Jahren oder so, irgendwann schrieb mir dann, ich glaube irgendjemand, der damals die Promotion gemacht hat. Äh, Falk Schacht hat in seinem äh, Podcast mit mit Jule Wasabi irgendwie dein dein Beat äh, als Tipp der Woche oder so gehabt. Und dann war das schon so, wie, was, der Falk Schacht und so. Verrückt. Ja.
0: Ja, weil, also wenn ich ganz kurz mal den faden aufgreifen darf im im selbstreferenziellen weil ich ja auch auch viel darüber nachdenke was so meine rolle ist oder was so was so mein effekt ist und wie leute mich auch wahrnehmen dann dann ist der aspekt des tastemakers für mich nämlich ein problematischer äh, an der an der stelle dass leute haben so eine erwartungshaltung an mich sehr oft mhm. die denken nämlich also anders die haben In ihrem Kopf eine Version von mir, die sehr oft nicht der Realität entspricht. Und an dieser Version scheitere ich auch gerne mal. Also das heißt, wenn die feststellen, dass ich Dinge interessant finde, die sie total abstoßend finden, dann sind die immer so überrascht, weil alle bis zu dem Zeitpunkt immer dachten, dass ich genauso sozusagen so cool bin wie sie. Und dann merken die, hä? Und... Wir haben uns, bevor wir jetzt hier angefangen haben zu recorden, schon eine Stunde unterhalten. Und äh, wir waren an einer Stelle, wo wir darüber gesprochen haben, was ich vielleicht in 10, 15 Jahren mache und dass es ja sein könnte, dass dann Hip-Hop mit mit dem, was dann junge Menschen machen, dass ich das anstrengend finde und mich zurückziehe. Und ich, ich sagte genau nein, das wird nicht passieren, weil ich nämlich immer, ich liebe die Kinder, Boah, den Satz muss ich nochmal überdenken. Aber ich liebe das, was die Kids machen. Ja? They are all right. Und ein konkretes Beispiel ist zum Beispiel vor, vor zwei, drei Wochen habe ich bei den österreichischen Kollegen vom The Message Mag- äh, Magazine habe ich eine Künstlerin entdeckt. Es ist, man darf sie nicht Künstlerin nennen, sondern eine Künstlerpersönlichkeit. Das hat was mit, äh, mit, mit äh, Genderzuschreibung und so weiter zu tun. Auf jeden Fall habe ich das gesehen. Kerosin 95 ist der Name. Und ich war richtig angefixt. Es war so ein gerader, hausartiger Beat. Da wurde so punkartig dann rumgehüpft und drauf gerappt. Es war nicht super tight. Es ist ke- keine semi-deluxe Persönlichkeit oder so. Ähm, aber es war fun. Es war Energie. Äh, und jetzt muss ich doch ein bisschen in diese... Weil, weil man es sonst nicht versteht. Also wenn ich mich richtig erinnere, ist der bürgerliche Name Katrin, sie möchte aber keine geschlechtsspezifischen Zuschreibungen. Die Haare sind ungefähr 3 mm. Ähm, gekleidet war man mit einem ähm, rockartigen, also so mini-rockartig, es war so ein bisschen Cheerleader-Mädchenmäßig. Und dazu war ein Flaum oder Oberlippenbart mäßig, der aber natürlich ist. Also Provokation in diesem Gender-Ding komplett alles mit drin. Und es ist noch, es, Katrin, also Kerosin95, spielt noch Schlagzeug in einer Indie-Rock-Band. Und dann habe ich das gesehen und hab so und das sind sogar gute Indie-Rock-Songs, die sogar mir gefallen, weil die Drums nach vorne gemischt sind, es ist fett und funky und so. Mhm. Und es wird noch richtig gut gesungen. D- das macht sie auch noch, am Schlagzeug sitzen. Und das habe ich so gesehen und dann habe ich so gedacht, boah, das ist eine hochspannende... Persönlichkeit. Das finde ich richtig toll. Dann poste ich das auf Facebook und dann sammeln sich darunter die Leute und schreiben, das ist kein Rap. Äh, die kann ja gar nicht richtig rappen. Was soll der Bart? bla. bla, bla was so, hat das, ja. das mit Hip-Hop so.
1: zu tun? Genau.
0: <lacht> und, und da habe ich dann sehr viel drüber nachgedacht und dann habe ich verstanden folgendermaßen. Das, was ich an Rap immer geliebt habe, ist, dass man auftaucht und den Etablierten, also dem Establishment, in den Arsch tritt. Und diese Arschträter von damals, das ist jetzt halt 25 Jahre später, die sind jetzt das Establishment, weil die, die können nicht dauerhaft die Arschträter sein, sondern sie wachsen ja in höhere Positionen. Es wird breiter, fetter, und jetzt kommen halt
1: die neuen Arschträter-Persönlichkeiten. Und es, Arschträter- ist, aber auch, es ist vor allen Dingen, man muss auch fair sein. Es ist auch anstrengend, immer Arschträter zu sein. Also, also du musst. <lacht> aber den die denken das von sich. Weißt ja. du, die denken,
0: die sind Avantgarde oder ja Also sie sind jetzt aber einfach die Etablierten und ich finde, und die verstehen nicht, die denken halt, der ist ja der Falk, der ist auch ein Etablierter und der denkt so wie ich und deswegen verstöre ich die (lacht) und die sagen, ja der Falk, der ist aber... Also der ist ja Berufsjugendlicher, der nimmt der Drogen, der versucht sei, der versucht so zu tun, als wäre er 16. Das ist ja ekelhaft und anstrengend. Nein, ich bin immer an der Seite der Arschtreter, egal wie alt die sind. Und ihr seid jetzt die getretenen Ärsche, weil ihr nicht verstanden habt, dass ihr jetzt das Establishment seid. Und das ist das, was ich meine, womit ich kämpfen muss manchmal, weil ähm, wer offen ist und wer interessiert ist an neuen Entwicklungen, den werde ich nie enttäuschen. Aber wer denkt, dass ich die Fahne nur für seine Clique hochhalte, also nur boom bap den muss ich enttäuschen, weil ich zu breit bin in dem, was mich interessiert und andere Motivationslagen spannend finde. Und, und deshalb bin ich für manche dann, ich werde zum Verräter.
1: Mhm. Weißt du, und das mhm. ist
0: manchmal so anstrengend.
1: Ja, das kann Weil ich Ich bin ja kein
0: Verräter. Ich liebe einfach Hip-Hop und der ist breiter
1: als die Vorstellung der Menschen manchmal. Ja, also wenn ich es jetzt mal so aus dieser Künstlerperspektive betrachte oder Produzentenperspektive oder wie auch immer man das nennen möchte, gibt es halt, glaube ich, einen Unterschied, der aber bei dir jetzt quasi trotzdem passiert, ist nämlich, dass sozusagen deine, ich nenne sie mal Fans, Follower oder wie auch immer, die haben eine gewisse Erwartungshaltung an dich, aber... Du bist ja eigentlich niemand, der diese Erwartungshaltung irgendwie erfüllen muss, sondern du kannst ja theoretisch sagen, naja, ich unterhalte mich jetzt aber mit dem und dem Gast oder mit der und der Künstlerin. Und es ist egal, ob du das jetzt, ob du das feierst oder nicht, weil der kann ja sagen, na gut, dann guck ich mir das halt nicht an. Wie, das schon, wie die das schon immer konnten im Prinzip. Ja. Und wenn du als aus einer Künstlersicht kommst, also sag ich jetzt mal, du bist irgendwie ein etablierter Rapper oder eine etablierte Rapperin oder ein etablierter Producer oder etablierter Songwriter oder was auch immer, dann hast du auch diese Erwartungshaltung und dich dann daraus zu begeben, weil diese Leute tatsächlich deine Rechnung bezahlen. Irgendwie ja auch, (lacht) muss man ja sagen. Das kann halt manchmal vielleicht auch ein bisschen schwieriger sein warum dann viele von diesen Künstlern, ich sage jetzt mal nicht die normalen User, die einfach nur konsumieren, so. Ne? aber für die anderen ist das vielleicht manchmal schwieriger. Äh, dann da so offen, weil sie es vielleicht geil finden ja. und auch interessant finden, aber auch merken, Ah, ich habe aber auch so gewisse Erwartungshaltung und ich will halt dann nicht meine Künstleridentität verlieren und vielleicht als so Berufsjugendlicher wahrgenommen werden, der sich so <lacht> anbiedert. Und man ist ja, dann heißt es ja schnell, Ah, der biedert sich jetzt halt so an und ja. er macht das. Und da, den, das ist halt, glaube ich, die große Kunst als Künstler oder auch als Producer, ich merke das ja auch manchmal, so diesen, diesen Mittelweg zu finden und nicht etwas Neues zu machen, nur um mit dabei zu sein, aber auch nicht etwas Altes immer wieder zu rekonstruieren, nur weil man der Meinung ist, dass das halt so sein muss. Ja. Und das ist, glaube ich, so die ganz große Kunst, die ähm, man, wo man so einen Mittelweg schaffen muss, wo du als, ich sag mal, in deiner journalistischen äh, Funktion, genau das ist ja deine Aufgabe. Und eigentlich weißt ist es du, die auch, ist? auch als als Künstler, aber als Künstler ist es halt so ein bisschen bisschen schwieriger. So, weißt? Ich glaube, es braucht halt niemand ein Trap-Album von D'Angelo. So, das könnte voll geil sein, Aber ich glaube, der hat riesengroße Angst, das zu tun, weil er sagt, ey, meine Legacy, wenn ich das mache, dann, äh, obwohl das ich, würde das total verstehen, aber er weiß, er würde sich die Legacy damit komplett zerstören vielleicht. Oder er würde der neue heiße Scheiß sein und alle jungen Kids würden plötzlich sich äh, ähm, Brown Sugar reinziehen und (lacht) die alten Sachen feiern und er würde was komplett Neues auslösen. So.
0: Das ist sehr spannend, was du sagst, weil um nochmal kurz einen persönlichen, also wenn ich mit diesen Erwartungshaltungen konfrontiert werde und sie sind eigentlich in 90% aller Fälle grundsätzlich aus einer boom Ja, sicht das heißt, ähm, die, die, die heilige Kuh da ist immer boom weil das Menschen sind, die damit groß geworden sind, das ist ihr großes Ding. Und
1: das ist Hip-Hop, ich, gefälligst, so genau, ist das. Genau,
0: mhm. das ist Hip-Hop, genau. Und wenn ich dann da mit mit den Leuten, wenn ich diese Kritik annehme und mich unterhalte äh, und dann sage, ja, okay, aber wie stehst du denn eigentlich zu 80er-Rap? Was ist mit Public Enemy? Was ist mit äh, den der frühen Drum Machine-Rap-Phase von 82 bis 87? Wie, wie stehst du dazu? Was sind da deine Lieblingsplatten? Dann kriege ich immer als Antwort... Ah, ja, weißt du, so 80er, ach, irgendwie, das fühle ich nicht so richtig. <lacht> Und dann denke ich immer, ey, also, da ist nämlich, da, da dürfen sie nichts gegen dissen, das, das geht nicht, weil das ist sozusagen Konsens, dass das auch Hip-Hop ist, gefällt ihnen nur nicht so gut. Wo ich dann immer denke, ja, aber wo ist denn der Unterschied jetzt zu dem, das gefällt dir halt jetzt auch nicht, aber wieso muss ich mit dir darüber diskutieren, ob das real ist oder nicht? Weil du diskutierst mit mir ja auch nicht darüber, ob Run DMC real ist oder nicht. Ähm, du, es ist eine Ästhetik, für die du dich begeisterst, mit der du groß geworden bist. Das ist 90er-New York-Rap. Aber wenn ich dir jetzt zum Beispiel schon, weil das, ich bin ja, ich komme da ja her. Ich bin ja selbst mit diesen Scheuklappen groß geworden und alles zum Beispiel Südstaaten-Rap fand ich alles scheiße. Äh, ich habe das wirklich abgelehnt, wie, wie alle aus den 90ern, völlig verbohrt. Und jetzt vor ein paar Jahren habe ich mich dann aufgemacht äh, und habe irgendwie... Es waren ungefähr 7.000 Alben, die ich mir runtergeladen habe. Ich habe es tatsächlich in dem Ort, da war, der Ordner, da war so ein Counter. 7.000 Alben aus West Coast, Midwest und Down South aus den 90ern. Ich habe hab mir mal so Zeitphasen gesetzt, weil ich mich erstmal über die Sample-Phase der frühen 90er im Südstaaten-Rap so DJ Screw und solche Sachen ja. reingehen wollte. Und dann bin ich, habe ich gemerkt, ey... Weil da ja natürlich auch immer Elektroide und und Disco-Boogie-Sample-Sachen mit bei waren. Es ist ja so dieser die, dieser West-Coast-Sound, dieses mhm. eher etwas Plastikmäßige. Das hängt nämlich damit zusammen, dass ich als, als 80er-Kind, ich habe den Sound gehasst. Ich habe ja Rap deshalb äh, auch geliebt, weil es 70er- analoge, warme Sound-Sample benutzt. Und die Südstaaten-Jungs- und West-Coast-Sachen, das war mir zu synthetisch. Und Während ich mich also in diesen Sample-Screw-Sound eingearbeitet habe, waren immer wieder diese Elektroiden-Dinger da drunter, wo ich so, hey, das ist eigentlich auch ganz fresh. Und dann bin ich in den Jahreszahlen immer weiter hochgerutscht, bis ich dann irgendwann die ganzen 90er theoretisch durch hatte und habe plötzlich diese komplett neue Welt für mich äh, erschlossen, die ich in den 90ern als äh, Halbblinder mit den Scheuklappen abgelehnt habe. Und das ist das, was ich meine, die die Offenheit dafür ist echt wichtig und die ist oft nicht da, weil die Leute in sich selbst in, diesem, in diesen Kategorien gefangen sind und die projizieren sie auf die anderen. Und jetzt komme ich zu dem, was du sagst mit dem, mit der Weiterentwicklung. Farid Bang hat auf seinem letzten Album einen Song gehabt, ich glaube, der hieß Manhattan oder so. Ich, ich komme, Das ist der letzte Song auf dem letzten Album. Und da rappt er eine Zeile, da rappt er, ich bin gefangen in meiner Rolle. Und das ist nämlich genau das Ding, er hat eine Figur erschaffen, die seine Fans lieben, aber sie lassen ihn auch nicht raus. Und der Mann ist aber ja auch, der macht das ja seit 15 Jahren in der Öffentlichkeit, der verändert sich ja auch. Und er hat da im Grunde ausgesagt, ey, ich ich bediene diese Rolle, weil das ist das ist sein Arbeitsplatz, damit verdient er ja Geld. Aber er kann eigentlich, also er hat mir damit im Grunde signalisiert, so verstehe ich das, dass er eigentlich mehr ist als das, aber auch nicht raus kann. Also genau dieses Ding in dem Image hängen zu bleiben und während ich jetzt darüber quatsche, kommt bei mir nämlich noch folgender Punkt hinzu. Ich habe irgendwann verstanden, Marvin Gaye. Ich liebe ihn, ich liebe seine Produktion, ich liebe die Stimme, das ist alles perfekt, aber von 60er bis 1980, dann Das war die heilige Grenze. Danach wurde alles ekelhaft für mich. Ich habe das nie angefasst. Und vor ein paar Jahren habe ich dann mal gedacht, du musst jetzt, weil weil ich dann 80er-Sounds plötzlich mochte, also mich da reingearbeitet (lacht) habe. ja, Die 80er sind meine neuen 70er. Und dann habe ich mir das Spätwerk von Marvin Gaye und auch von ähm, Curtis Mayfield und so, habe angefangen, Aretha Franklin, die ganzen 80er-Sachen zu checken, die ich alle liegen gelassen habe vor 20 Jahren, und hab festgestellt, weil die sich, die haben sich dem Sound schon angepasst, auch Bob James und alle. Mhm. Und habe so gemerkt, ey, da ist richtig gutes Zeug dabei, was ich früher ausgeschlossen habe. Und diese, diese Persönlichkeiten waren auch dauernd in so einem Zwiespalt. Also bleiben sie in ihrem alten Soundstil oder passen sie sich der Neuzeit an? Und da muss man mal ehrlich sein, guck mal, Cool in the Gang, der 70er-Katalog ist Killer. Aber sie haben in den 80ern sich trotzdem angepasst und haben auch super Sachen gemacht, die aber keine, meistens naja, bei Cool and the Gang schon riesen Hits wurden, zwei, drei Sachen, aber Fatback Band, so krasses Zeug in den 80ern gemacht, dass ich das ignoriert habe, also ich müsste mein jüngeres Ich ein bisschen schlagen dafür. <lacht> Aber das ist das, was ich meine. Dieses, gehst du mit der Zeit, bist du in deiner, bist du in deinem Sound gefangen oder in deinem Inhalt, weil Farid Bang ist ja inhaltlich in sich gefangen, aber soundtechnisch kommt er jetzt, obwohl er die Trapper noch vor zwei, drei Jahren mit Kolle gedisst hat, ja. ist er jetzt auch auf dem Trap-Film, auch CEO. Ja. Die, 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 die also. Oder,
1: oder auch Ratar. Ja, genau. War, diese,
0: dieses sich damit auseinandersetzen, was mache ich jetzt eigentlich, da hat der Künstler einfach diese andere Ebene, weil er ist ja, das ist sein Beruf und der Fan hört es halt, ich bin jetzt mal böse, der hört das eine Stunde am Tag und dann geht er arbeiten. Und in dieser einen Stunde möchte der seinen CEO und seinen Chatar nur so, wie er ihn kennt, aber das ist schwierig, das funktioniert nicht.
1: Naja, und vor allen die Problematik ne? ist ja die, dass du... Ähm das hat aber mit Rap gar nichts zu tun, wie du schon so sagst. Das ist ein generelles Künstlerproblem. Ich würde auch mal sagen, es hat auch nicht mal unbedingt nur was mit Musik zu tun, sondern mit Kunst im Allgemeinen bis hin zur Literatur. Du bist halt irgendwie gewohnt, dass du, du, du entdeckst etwas. Das ist es. Du du, du magst Stephen King, du liest irgendwie S und findest es voll geil und willst, dass jetzt alle Bücher von Stephen King dasselbe mit dir machen, wie S gemacht hat. Und das ist aber, das ist deine Erwartungshaltung. Du willst wieder in dieses dieses Gefühl zurück und du denkst, das kann dir nur Stephen King geben. Oder du willst wieder in dieses Gefühl, das erste Mal äh, Black Sunday von Cypress Hill zu hören. Und du ja. denkst, es kann dir nur Cypress Hill geben. Und dann macht Cypress Hill ein Album wie dieses Elephants on Acid Album, was sie jetzt rausgebracht haben. Was oh, ich krass. Finde, wie fandst du das? Ich, also ich, es ist genau das Problem. Es ist, es steht in einer wunderbaren Tradition von einem Black Sunday, äh, ja. äh, äh, äh Temples of Boom und, 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 und äh, Black Sunday. Es, es bricht sozusagen mit ihren, ich sag mal, so ein end 90 er 2000 er anders Ja, oder auch diese, diese sehr West Coast-Synthetischen Sachen, die sie dann gemacht ja. haben. Es greift es total auf. Und ich bewundere Max auch dafür, dass er dort zum Beispiel es geschafft hat, wieder so eine... So eine Stimmung durch ein ganzes Album zu nehmen und zu sagen, okay, ich nehme mir jetzt hier Zirkus. Das ist jetzt irgendwie, das ist das das Soundbild, so wie das irgendwie bei Temples of Boom, Kirche, Horror Mhm. äh, und so ein bisschen esoterische äh, indische Klänge, so ein bisschen Kram war. Und das hat er da auch sehr durchgezogen. Psychedelic. So psychedelic, genau. Aber es ruft halt bei mir nicht dasselbe hervor. Und es kann es auch nicht. Weil ich bin nicht mehr derselbe und du bist nicht mehr derselbe. Und deswegen habe ich mir das angehört und finde es auch cool und sehe die Handwerklichkeit da drinnen. Aber es hat nicht die Energie für mich und es wird auch kein weiteres Cypress Hill Album schaffen, weil das ist quasi... Oh, oh, das finde ich aber krass, also, dass es du ist, das sagst. Also nicht, nicht, weil das, nicht, weil das schlecht ist, ich finde das gut, aber ich bin, also das kann für neue Leute, also... Jüngere oder Leute, die, die genauso alt sind, aber die, die, die gar keine Verbindung zu denen haben. Das kann sein, dass sie das neue Album hören und darüber einsteigen. Okay, Aber, aber du warte bist mal, halt... Ich, ich, ich,
0: ich würde, da, da würde ich gerne versuchen, also das, wird, das interessiert mich <lacht> gerade ganz brennend, das würde ich gerne mal versuchen mit dir zu analysieren, nämlich äh, ich will es mal so sagen. Don't bite. Ja, du darfst nicht biten. Und wenn, wenn jemand etwas macht, was so ähnlich ist wie jemand anders, dann wird er eigentlich aus aus, äh, 90er-Hip-Hop-traditionalistischer Form ja äh, nicht akzeptiert. Und es gibt so, wenn du dich mit Sound-Library-Sachen aus den 70ern auseinandersetzt, dann haben die sich natürlich nicht jedes Mal irgendwie neue Kompositionen aus den Rippen geleiert, sondern sie haben auch ähm, nicht nur Sound-alike-Sachen produziert, sondern wirklich auch damals schon nur ein paar Noten geändert. Mhm. Und... ähm, große Originale nachgespielt, die dann eben der Fernsehsender einsetzen kann oder der Radiosender. Ja, das ist für ja heutzutage noch
1: so, wo du irgendwie, genau. äh, wer- genau. also wo ich Werbespots höre, wo ich genau weiß, ah, ja. da konnte man sich 24K Magic von Bruno Mars nicht leisten, nee. aber äh, hat es hey, halt. es ist sogar
0: so, dass <lacht> Werbeagenturen an sich angekoppelt äh, Agenturen haben, wo, wo nichts anderes passiert, als diese Soundalikes zu produzieren. Ja, ja. Ne, also äh, ganz Ganz krass fand ich One Thing von Amory für Duplo Bueno oder so. Ähm, ich habe sogar versucht, das mal rauszufinden, äh, weil ich, weil ich wollte mir das Ding dann runterladen, weil das Sound-alike war auch richtig Killer und ich hätte dann gerne beides hintereinander gespielt und so, aber äh, wenn hier einer zuhört und das mal findet, slidet bitte in meine DMs, <lacht> weil ich habe das nie wiedergefunden, aber es war auf jeden Fall One Thing gebytet. Aber nochmal kurz zurück zu diesen Sound Libraries, weil als ich mich mit denen auseinandergesetzt habe, habe ich dann plötzlich so Stücke gefunden, wo Sachen von Pink Floyd im Grunde geflippt und und äh, interpoliert wurden, aber mit einer leichten Veränderungen und ich war so unglaublich dankbar, weil ich fand die Pink Floyd Sachen killer, aber ich habe ja keine neuen Pink Floyds, weil es gibt nur einen Pink Floyd und dann habe ich gemerkt, ups, guck mal, da gab es doch noch ein zweites Pink Floyd. Und während ich es, in den, während ich es aus einem Don't-Bite-Anspruch Don't eigentlich äh, zur Veröffentlichungszeit wahrscheinlich gehatet hätte, abgetan hätte, fand ich es jetzt später plötzlich voll geil, dass ich eine Alternativversion zum Samplen hätte. Und wenn ich das jetzt nochmal einen weiter... Da gibt's die ba- fippe, äh,
1: wie, heißt, wie heißt diese, waren das die Barkeys, dieses die das äh, in den... In den 70ern, 80ern auch, ich will jetzt die Barkeys, es gibt so eine Band, ich glaube, es sind die ja. Barkeys oder irgendwas mit Keys.
0: Ja, die Barkeys waren die, war die, war die Band von Isaac Hayes, die sich dann irgendwann Solo gemacht haben.
1: Es gab auf, war, gibt auf was, jeden was Fall, meinst du? es gibt auf jeden Fall so eine Band, die auch quasi die Sound-Alikes dieser Zeit waren und die haben halt so, <lacht> da, da gibt es zum Beispiel ein Sample, ich weiß nicht, wie der Song heißt, Der klingt halt eins zu eins wie You Can Touch This, nicht wie 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 ähm, äh, Super Freak. Super Freak von äh, genau. Und ja. ähm, und es ist aber es ist aber sind andere Akkorde es ist aber du Echt, merkst du weißt nicht. halt ey, es ist 100 pro ist es das es macht genau geil. dasselbe Gefühl aber es ist halt nicht geil. das und das und das hat äh, ein, ein, ein Kumpel von mir hat das irgendwie gesampelt und ich war sofort was ist geil. das und ja, dann habe ich das Mann. rausgefunden die heißen M Keys bar Keys ich weiß es nicht Wenn's ey, wenn es jemand weiß wenn du das findest schick mir das ja, bitte das interessiert mich und, da, und, und davon und dann habe ich mich mit denen auseinandergesetzt und davon gibt's halt ganz viele, die haben halt ganz viele oh, so geil. Sachen und die waren auch, die hießen dann auch irgendwie so, die, die haben auch so einen Spitznamen so weiß ich nicht, nicht die, die Beiter, aber die Byte Keys oder ich weiß, keine Ahnung. Egal, erzähl mal, ist, was du weiter sagen we- wolltest.
0: Weißt du, wenn wir, ich, ich komme gleich nochmal zu diesem Byte-Ding zurück, aber du triggerst gerade in mir, ich liebe ja auch Cover-Versionen. Ja? Ich, ich sammle Coverversionen. und es ist dann voll geil, wenn, wenn ich so... Auf Zyx Records aus den 80ern habe ich plötzlich gefunden, dass sie eine Coverversion gemacht haben von. Boah, ich, hoffentlich kriege ich jetzt wieder zusammen. Von ähm, Cat Stevens, Doggo Donut. Und äh, das hat mich komplett weggeflext, weil ich bisher nur eine andere Version kannte, nämlich von Sue Kramer, was äh, Deichkind für Beweg deinen A. Ihr Bon Voyage gesampelt hat. Mhm. Und. Ich war so, und das war plötzlich aber eine modernere Elektroversion oder äh, Do It Till You Satisfied von äh, äh, BT Express. Da gibt es eine Elektroversion auf Zyx Records. die kennt keinen Schwanz. Ich finde die, freue mich wie ein kleines Kind, buddel das aus und bin dankbar, dass da jemand also sowas gemacht hat. Ähm, und Coverversion ist ja im Grunde auch nur die legale Variante eines oder die andere legale Variante eines Soundalikes. Aber jetzt noch mal kurz zurück zu dem zu dem Byte Ding. Es gibt nur einen Savasch. Und wenn wenn mir damals jemand was geschickt hat und der rappt so, weißt du, mir haben 14-Jährige mhm. natürlich damals auch schon Tapes geschickt und so, und dann rappen die, ja, Step on's Mic und bla, und dann habe ich denen gesagt, ey, cool, aber Savas gibt's schon, so, und du kannst so wie er, ist in Ordnung, aber such deinen eigenen Stil. Das sag ich eigentlich jedem, aber heute bin ich dankbar für die Leute, die in der Lage sind, weil Savash ja nicht mehr wie Savash damals ist. Und Ich kriege jetzt die Kurve zu dem, wo du sagst, dass DJ Max niemals wieder so die Kurve kriegt, wie auf dem zweiten oder dritten Cypress-Album. Also er kann das heute nicht mehr. Aber der Gag ist, dass das andere können. Also was ich meine ist, zum Beispiel ein James Jenkin ähm, ist für mich in der Lage, diesen Berlin-Battle-Rap-Tape-Flavor der End-90er rüberzubringen und natürlich ist es sehr nah an Savage angelehnt und damals hätte man gesagt, geh weg. Ich hätte die Kassette rausgenommen und an eine Seite gepackt. Und heute hole ich die Kassette her und sage, danke, danke, dass du sowas machst, weil dieses viel du kannst mir dieses end 90 er berlin viel zurückbringen, und Savas könnte es wahrscheinlich nicht. Das also, ist der das Punkt. Heißt,
1: Aber das ist der Punkt. Ja. Das ist das, was aber ich, glaubst ich meine. Du nicht, ich, meine da, da, ich meine nicht, also nicht falsch verstehen. Das aber ist meinst du nicht, dass Savasch es doch könnte? Ich glaube, er könnte das, aber es würde nicht dasselbe sein, weil du in dem ja, Moment, ja. das ist das Problem. Es ist natürlich hast, nicht dasselbe, weil er, du nicht mehr er, 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 äh, da der, sitzt und Bier säufst dabei. Er, genau, er Oder wäre doch? der Beste, <lacht> er wäre der Beste, um das zu tun. Genau wie auch ein, ein DJ Max am nächsten da dran kommt das ist gar keine Frage das ist das, das Album kommt am nächsten an an, an, an uh, Temples of Boom ran äh, als alles andere was ich je gehört habe aber die Vergleichbarkeit ist sofort da und das ist das Problem dass du ja. quasi dann du willst dasselbe Gefühl haben und bei einem ähm, wenn DJ DJ Max macht ja auch andere Sachen ne wo er dann irgendwie mit mit so den Griselda Sachen und ja. so ne wo er dann das ist was ganz anderes das kann ich mir ganz ja, anders anhören aber, und denk so, ey, yo, das ist ich cool oder finde ich nicht cool. Und das ist das zum Problem Beispiel mit Savasch auch. Dass du quasi das, das geil findest, <lacht> warte, das muss ich kurz zu Ende bringen, dass du das geil findest, dass äh, Savas, dass jemand das so macht wie Savas. Ähm, und Aber würde dich das stören? Wie? Ist da bei dir schon die Grenze? Nee, gar nicht. Ah, guck mal, der macht Nein. das wie Savas, deswegen höre ich mir das, das ist, nicht an. Ist doch was, ist doch, also es kommt drauf an, wenn ich jetzt, ähm, aus einem sample Digging technischen ähm, Mindset heraus jetzt auf Samplesuche bin, dann interessiert mich jetzt erstmal vordergründig wahrscheinlich nicht so sehr, weil ich ja gar nicht mehr in dem Sinne auf Sample Suche bin. Und Sample aus rechtlichen Gründen und aus, äh, aus musikalischen <lacht> Anspruchsgründen an mich selber vielleicht heraus und aus Spaßgründen. Aber mhm. ähm, wenn ich das jetzt so wäre, dann würde ich natürlich... Äh, würde mich das gar nicht interessieren, weil dann interessiert mich ja nur die Musik. Und wenn ich etwas finde, was so klingt wie das, was ich haben will, aber was ich wahrscheinlich für den, den Viertel oder den, das Zehntel der, der Lizenzsumme haben könnte, dann ist ich, bin ich natürlich froh drum, ist ja klar. Ja. Aber wenn ich jetzt aus, aus der Sicht gehe, dass ich, dass ich das jetzt höre als Konsument und etwas, etwas möchte, dann finde, ist es auch nochmal was anderes, ob jemand aus dieser, also in dieser Zeit das gleiche macht wie jemand anderes, oder ob jemand zehn Jahre später gegen den Trend etwas kopiert. Also zum Beispiel die neue Bruno Mars-Sachen oder auch das letzte Bruno Mars-Sachen oder das, was er jetzt mit Anderson Park macht, ist ja, ja. im Prinzip auch nichts weiter als 70er Jahre ja. Sound zu nehmen und zu reinterpretieren, ja. auch ein 24k Magic. Oder, oder in Uptown Funk zum Beispiel, ist ja gespickt mit Beitereien, wenn du es möchtest. So, ne? das ja. Ist ja, das, so, heute ist es aber Childish nicht mehr Bino sondern sondern heute ist es, äh, aber aus also den 70ern auch so, da sind da sind Michael-Jackson-Riffs drin und, ja. und, und Sound, Design und alles ist komplett dahergenommen. Aber dadurch, dass es quasi jetzt passiert, ist es ein Zitat. Und eine Zitierung heißt was ganz anderes, weil jemand mit einem neuen Gefühl da reingeht, ein neuer junger Künstler und mir ein neues Gefühl geben kann. Während wenn jetzt die neue Michael-Jackson-Platte rauskäme, die so klingt wie in den 70ern, dann ist es cool und ich würde sie mir auch reinziehen, aber du würdest immer das Gefühl haben, Oh, warte mal, das ist so ein alter Mann, der probiert, das Gleiche zu. Es ist, es ist, es ist Uwe Seeler, der nochmal probiert, irgendwie beim FC Bayern zu spielen, so. Der hat vielleicht irgendwie die Technik, aber aber es wird nie dasselbe Gefühl sein.
0: Alter, der Uwe Seeler-Vergleich ist so geil.
1: Naja, also. Ich stelle mir das gerade vor, wie der über den Platz rennt, weißt du? Aber Uwe Seeler, aber Uwe Seeler kann halt mittlerweile andere Sachen machen, so, ne? halt der Punkt und darin ist er halt super. Er kann, ich weiß ich nicht, er kann halt super Experte sein. Oder äh, ja. so. Und genauso ist das mit mit Künstlern, die dann halt entweder sich weiterentwickeln. Aber jetzt kamen mir gerade die Tränen schon, Alter. <lacht> aber Geil. so etwa du entwickelst dich weiter und davon es ja auch super viele Beispiele. Ja, du kennst sie auch, oh, Sido, Savage gehört auch dazu, aber die werden halt nie so klingen wie damals. Auch Cypress Hill haben sich ja weiterentwickelt, Die auch die haben, die haben so eine Hybrid-Variante geschaffen, die haben quasi es geschafft, sich so auf ihre Legacy zu fokussieren und gleichzeitig haben sie aber immer neue Alben gemacht, aber haben sich gerade als Liveband so etabliert. Dass sie einfach ja. darüber funktionieren und zu so einer Art Legendenstatus werden. Das ist bei den Fantas zum Beispiel auch ähnlich, äh, finde ich. So, Wo ich glaube, dass die neuen Sachen auch nicht mehr so eine Relevanz besitzen, <lacht> wie sie vielleicht mal hatten. Und trotzdem machen die die Stadien voll. So.
0: Ja, na klar, ne? über den Katalog. Und die Leute wollen ja dann auch die Classics hören. Ähm, also ich verstehe, was du sagst. Und das sind keine guten Aussichten von deiner Seite aus für das boom Bap album von Savas. Weil natürlich mm. die Frage ist, wie will er das machen? Wie will er, also ich habe mit ihm schon ein bisschen darüber geredet. Äh, und es ist natürlich so, dass er sich nicht eins zu eins wiederholen will und kann. Und ja, das ist nicht sein Auftrag für sich. Es soll trotzdem ein boom Bap keller und ich habe mit ihm darüber geredet und meinte, so willst du es dann auch auf Vierspur machen? Und er so, ja, nee, eigentlich nicht. Und ich so, naja, guck mal, Frauenarzt und Taktlos haben das auf dem letzten Album mit Absicht gemacht, dass sie sozusagen nochmal ein Vierspur-Tape als äh, extra EP, glaube ich war das, mit beigepackt haben und genau diesen Sound wieder erreichen wollte. Und er so, echt? Oh ja, okay, müssen wir vielleicht mal ausprobieren. Ähm, und ich meine, er hat sich vor Jahren ja auch schon eine SP gekauft die er, ich weiß gar nicht, wie oft er sie dann benutzt hat, aber um genau diesen New York Sound zu bekommen. Äh, und der Gag ist aber, dass wenn er, äh, weil ich habe ihn gefragt, suchst du noch auch Boom-Bab-Beats und so? Und er hat gesagt, ja klar, immer her damit. Und ich habe dann halt noch ein, zwei Produzenten angesprochen und gesagt, ey, gib mir mal was, ich, ich äh, gebe Savage. vielleicht hat er Bock darauf. Und der Gag ist ja, dass Savage eigentlich niemals auf New York Beats gerappt ich hat. Ich wollte gerade sagen, heißt, das, ist ja
1: gar nicht, das ist ja gar nicht sein genau, Sound. Genau, wenn
0: er das... Genau, wenn er das machen würde jetzt, dann ist das tatsächlich neu. Also Neo, wie, wie soll man es nennen? Neo Old School oder irgendwie sowas. <lacht> weil er, weil das ist dasselbe mit Sido, als er dieses Album gemacht hat, ähm, das halt straight Boom Bap war. Das war überhaupt kein Aufgreifen eines alten Fadens. Der hat nie Boom Bap, der ist auf Playstation genau, Beats ja. in die Szene ja. eingeritten.
1: Ja, das, was, so, äh, was äh, Dessio produziert hatte, dieses äh, genau. goldene Album-Ding. Genau, ja. wo er mich gedisst hat. Mhm. Und, ähm, Ach doch, auf diesen halt, auf diesen ähm, Keros One-Beat äh, Nachbau. Just a Friend, genau.
0: Ja. ja. Äh, ich habe mir dann den Scherz erlaubt, äh, zu, ich habe dann gepostet, so hier ist das neue Video von Sido und dann war es halt Just a Friend. Fand man da jetzt nicht so gut, aber habe ich mir gedacht. Ja, also irgendwie ein bisschen muss ich ja vielleicht Na ja, auch ich ver- ich verstehe, spielen dürfen ich, ich, ich verstehe, damit. Wenn ich ihr verstehe, ist, dann aber, darf ich vielleicht auch einen Scherz machen.
1: Ich verstehe aber das, äh, ich verstehe das ja, weil ich finde es auch ganz geil. Und ich habe das ja in meiner äh, Laufbahn auch ein, zwei Mal gemacht, dass man quasi alte Samples nochmal benutzt. Ja. weil ich das, das ist natürlich etwas, was, wenn man das 20 Jahre später macht, finde ich, das ist das irgendwie cool. Und wenn man die auch so ein bisschen neu flippt, ist das auch super. Und, äh, aber es, es ist natürlich am Ende trotzdem biting. Aber der Zeitfaktor, naja, aber der, Zeitfaktor der, der löst das, wie ich gerade schon vorhin sagte, ne. Hättest du das quasi ein Jahr später gemacht, nach Kara's One, dann hätten alle gesagt, alter, was ist bei dir falsch? Machst du das 20 Jahre später, sagen dieselben Leute, dieselben Leute, die das vor 20 Jahren gesagt hätten, sagen so, Oh, geil, das ist ja dieses ja. alt, das ist das alte Feeling. Und da ist der Punkt, weil es ist das alte Feeling mit einem neuen Gewürz. Und ja. das macht die Sache interessant. Und genau ja. deswegen kann es zum Beispiel auch mit, mit Savage und seinem boom Bap album funktionieren, weil Savage jetzt nicht diesen einen Sound hat von seinen MOR-Tapes, sage ich jetzt mal, ja. und dann jahrelang irgendwie rumgekrebst ist und irgendwas probiert hat und das alles nicht so nicht geklappt hat oder so und eigentlich alle noch das mit ihm vermitteln sondern das ist so, die Fans, die heute auf seine Konzerte gehen, die Hälfte von denen ist wahrscheinlich erst irgendwann äh, ja. Ende der 2000er überhaupt eingestiegen. So die, geboren, das gar, ja. so, die kennen das gar nicht mehr großartig. Für die ist das so, ah, guck mal, das hat der früher auch gemacht. Das ja, ist so wie, wie für mich, dass ich irgendwie eigentlich auch erst so richtig mit Bad eingestiegen bin bei Michael Jackson und äh, und quasi so Thriller dann noch cool fand, weil es irgendwie zusammen promoted wurde, mehr oder weniger über den Moonwalker-Film. Aber so Off the, the Wall, Wall war geht schon nicht. so ein bisschen... Nee, geht nicht, war nicht, aber es war so... Es war jetzt nicht mein, mein Lieblingsalbum. So, aber es ist ja auch ein komplett anderer Sound, mal davon abgesehen. Oder nicht ja. komplett, aber schon ein, ein, ja. ein anderer Sound, noch ein, ein sehr klassischer. Und ich glaube, dass das eine große Rolle spielt ähm, bei, bei solchen Sachen.
0: Auf jeden Fall. Und ich, also das Ding ist so, ich verstehe, was du sagst mit dem, das, äh, das ist aber so ein persönliches Ding dann ja von dir. Ich kann das verstehen, dass man sagt, okay, guck mal, der Sample ist schon benutzt worden. Dass wenn ich das jetzt nochmal mache, dann, dann hat man dieses Gefühl, dass man jetzt vielleicht nicht so originell ist, aber. Ich also erstmal halte ich mich an an den Satz von Premier der der ja gesagt hat oder also Guru hat's für ihn gerappt you can't own a loop so ja du du musst das dann einfach geiler machen als es äh, vorher war oder eben ja geiler ist vielleicht das falsche Wort aber du musst es halt geil machen das muss auch geil sein und äh, bei mir ist das so dass ich äh, relativ oft äh, die Cutter die Trash TV äh, Formate schneiden, ja. sind inzwischen äh, ausgestattet mit sehr gutem Musikgeschmack. Und bei Love Island und solchen Sachen, die ich, die ich gerne gucke, wenn ich mal meinen Kopf ganz frei kriegen muss von Müll, äh, dann schaffe ich es trotzdem immer nicht, weil die Cutter jetzt so einen guten Musikgeschmack haben und echt dope Beats da teilweise <lacht> drunter tackern und ich, ich muss dann immer zurückspulen und Shazam, was ist denn das jetzt? Weil äh, letztens zum Beispiel... Ähm, lief dann, also da lief ein Song und da war gesampelt ähm, Isaac Hayes, äh, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, Äh, ist egal, für mich das erste Mal habe ich das gehört bei Compton's Most Wanted. Und das ist so ein, so ein Classic Sample, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, aber so ein Classic Sample, der schon sehr oft benutzt wurde von vielen in New York. Und es war plötzlich eine völlig moderne Trap-Version davon. Und ich so, oh, ist das Killer. Und dann bin ich los, hab, weil, weil ich es nicht Shazam konnte, habe ich bei Who Sampled geguckt. Und dann habe ich gesehen, krass, das Ding ist einfach wirklich regelmäßig über die, über die letzten 30 Jahre immer wieder gesampled worden. Und dann habe ich mir die, keine Ahnung, 100 benutzten also, ne, habe ich mir das angehört und das geht halt von heute zurück bis in die 90er. Und dann habe ich mir natürlich alles davon runtergeladen, was ich dope fand und habe halt theoretisch eine Stunde Isaac Hayes Sample, könnte ich jetzt ein Mixtape machen, nur mit Songs und du könntest stilistisch durchgucken von guck mal, da ist Boom Bap, hier ist Südstaaten und jetzt sind wir äh, irgendwie im modernen Trap und Techno auch noch und und ich finde das richtig geil, weil du hast recht, es gibt das verbindende Element des Samples, das mir den Zugang in alle anderen Varianten und Versionen sehr einfach macht, weil ich das ja schon geil finde. Und dann, also zum Beispiel, das habe ich auch mal ein, ein ganzes Wochenende für einen Funky Drummer gemacht. Da habe ich mir wirklich die 1500 Tracks seit den 80ern angehört, die, wo das gesampelt wurde und finde dann plötzlich raus, oh krass, guck mal, in excess, deepish mode, euer Ernst. Äh, äh, alle haben das irgendwie Anfang der 90er, weil sie so dieses Funky-Hip-Hop-Feel haben klar, wollten, Na, haben ja. sie so es gesampelt und dann habe ich halt einfach fast ein Gigabyte neue Songs, die ich noch nie gehört habe, die keinen Erfolg hatten, im Gegensatz zu George Michaels' Freedom, wo das auch gesampelt wurde und ich habe das gehasst, Es hing mir zum Hals raus und heute ist das so mein Softspot, wo ich plötzlich Zugang dazu mhm. finde und dann höre ich halt Deepish Mode mit Funky Drummer hier sonntags beim Kochen. Ja. Also ich will nur sagen, dieses dieses Don't bite. Ich verstehe es, aber ich verstehe auch, dass es, wenn ich das weglasse und es einfach zulasse, ich äh, die Qualität der Musik besser schätzen äh, kann und und mir die, diese Hürde will ich mir gar nicht bauen. Ich verstehe das, weil man immer nach außen hin natürlich der coole, exklusive, ja, der hat was Neues gemacht. Aber eigentlich zählt nur, dass es geil ist. Ja. Und dies, dieser Aspekt mit es ist ja auch zum Beispiel so eine Sache, wenn du etwas samplest, also nehmen wir mal, du nimmst einen Pop, früher war das normal, da gab es einen Popsong und ein Jahr später oder zwei Jahre später hat ein Hip-Hop-Typ das gesampelt und ein Beat daraus gemacht. Das würde man sich heute nicht trauen. Stell dir mal vor, du würdest heute, wa, wa, Dua Lipper, du nimmst das und sampelst das ein Jahr später. Da, da, da würde ja jeder kommen und sagen, das kannst du nicht machen, das
1: geht nicht. Ey, warum denn nicht? Bin ich mir, Also das glaube ich erstens nicht, dass da jemand kommen würde und sagen würde, das kannst du nicht. Also aber das,
0: Deutschrap ist doch fresher denn je.
1: Ja, aber ich, deswegen glaube ich, das wäre das wäre gar kein Problem. Ich glaube, es ist halt einfach rechtlich machen, dass Leute nicht, weil ja, sie davor Angst haben. Aber ich schnell. glaube, dass die dass die Problematik, dass irgendjemand jetzt gerade in der Hip-Hop-Kultur im Mainstream sagen würde, oh, das ist aber jetzt gesampelt, das finde ich jetzt nicht mehr cool, das ist ja Quatsch. Und ich selber... Oh, echt? Ich, ich kenne aber gar, viele Producer, na, die sagen... Ja, vielleicht nicht. Producer, aber ich das ist ja das, was ich meine. Ich habe das ja <lacht> abgelegt für mich. Weil ich festgestellt ja, genau. habe, dass ich, dass das völlig okay ist, weil ja. alle diese Producer das Gleiche gemacht haben, wie ich dann ja auch. Die haben einfach nur das, was sie in ihrer Jugend geil gefunden haben, was ihre <lacht> Sozialisierung ja. mit Musik gewesen ist, das haben sie genommen und in ihre Musik einfließen lassen. Und jetzt hat sich auch Rap weiterentwickelt. Und Rap ist halt Teil... Meiner, unserer Sozialisierung. Und damit ist sozusagen das, das Sample schon einmal benutzt worden als Sample. Wir haben aber eigentlich den Zugang über diesen Beat, über diese Benutzung des Samples bekommen zu diesem Sample. Und dann ah, darüber hinaus. Das ist deine aus- dann, und dann sozusagen. Und dann irgendwann gecheckt. Ah, guck mal, das kommt ja <lacht> eigentlich aus den 70ern. Ja. und man will aber trotzdem ja in seiner Musik auch immer wieder diese Einflüsse seiner Jugend irgendwie wieder also ich will das zumindest ja, weil zitieren. es mich weil es mich auch immer wieder jung fühlen lässt irgendwie ja also das ist ja, ich, ich, ey, ey, ich so, das und voll. das ist halt der Punkt warum man dann warum ich das dann auch voll cool finde zu sagen ey guck mal ich zitiere jetzt mal einen Lifesaver von Guru auf einem Brusthaare Boah, äh, von von vom Plusmacher und ja. setz halt irgendwie aber plötzlich ein West Coast äh, äh, ähm, ja. Synthline drüber. War und äh, und und mach das halt so, weil ich das Gefühl habe, ey, guck mal. Und nehm halt irgendwie noch einen anderen Part davon so. Ich, da red mich um Kopf und Kragen, aber egal, wenn sie kommen und sagen, das ist ein, ein dann ist es
0: halt. So. Aber warte, dann würde mich mal interessieren, es gab ja vor einem Jahr oder eineinhalb Jahren so eine Schwemme. Ich, ich weiß im Augenblick, es war ein Producer, der das so auf vier, fünf Tracks gemacht hat bei unterschiedlichen Rappern, dass dass man Rap-Songs gesampelt hat. Also ich erinnere mich ganz konkret an Sunshine von Jay-Z.
1: Ach so, ja, auf äh, Dings. ähm, Shereen David ist das.
0: Ah, okay. Mhm. Stimmt, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau, sie hatte den den Track mit dem Jay-Z-Sample mit Sunshine, was was, äh, ja lustig ist, weil Sunshine bereits einen Rap-Track sampelt. Was wiederum eine Coverversion äh, oder nachgespielt von Kraftwerk ist. Also dass diese ganzen, ich Di- ich, das liebe ist, es ist ja dir auch Zug dieses, genau, <lacht> dieses Kopfgewichsel liebe ich ja total, genau. Aber also es das heißt theoretisch hat Shereen David alles damit durchgesampled, aber ich fand's bei Rin war das auch. Er hat doch ähm, äh, ja, der auch ein Jay-Z-Ding. Jay-Z-Ding, ne?
1: Jay-Z-Ding ja. genau. Wobei ich mir nicht genau, mal sicher da, bin, ob das überhaupt ein Sample ist. Aber er hat auf jeden äh, es Fall. Es ist tatsächlich
0: äh, es ist der ja. Track gesampelt und runter, sozusagen gescrewt. Ja. Und ähm, es ist im Grunde ein Timberland-Beat, den man gesampelt hat. Ja. Und wie stehst du denn dann da? Ich finde es
1: find total super. Ähm, ich finde es wirklich total super. Aus zwei Gründen. Also ich könnte jetzt mit meiner, könnte jetzt mein 2000er- Hip Hop äh, Realkeeper Rucksack aufsetzen und sagen, so, <lacht> <lacht> aber ich setze einen anderen Rucksack auf. Ich, ich nehme die Geil. ich nehme die Timberland Brille und ich nehme den 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 Produzenten, den Musikproduzenten, der jetzt nicht in seiner Hip Hop Blase ist, sondern ich nehme den Musikproduzenten und ich sage, ey, das ist total sinnvoll, weil du Musik ist immer dafür da, emotional irgendwas auszulösen. Das ja. ist die, das ist das Ziel. Und wenn du, und dafür bedienst du dich Hilfsmitteln. Und ob du dich jetzt dem Hilfsmittel bedienst, zu sagen, ey, ich zitiere etwas, was diese Zielgruppe, die ich vielleicht habe, ähm, <lacht> schon irgendwie kennt. Ja. Aber ich nehme jetzt nicht den, den Überhit, Überhit, sondern ich nehme, weißt du, ich, ich nehme etwas, wo ich das Zitat ganz klar erkenne aber es jetzt nicht irgendwie der Hit gewesen ist, den irgendwie alle kannten, sondern du musst schon Teil dieser Szene sein, um Sunshine zu kennen irgendwie. Ja, der ähm, ein bisschen unerfolgreich damals, stimmt schon. Also jetzt im Mainstream betrachtet. Ne? Ja, ja, für, sie hatten andere Erwartungen. Aber für Hip-Hop-Kontext war es trotzdem ein Hit. Voll. Und, und dann sowas zu nehmen und einfach nur zu sagen, ey, das finde ich musikalisch total spannend, das packe ich da drauf und ich kann benutze das als mein Hilfsmittel, um zu emotionalisieren, ist genau dasselbe, als wenn ich sage, ey, ich nehme da jetzt einen ähm, verminderten Akkord und hart Strings oben, die ich irgendwie äh, genau eine None auseinanderspiele, weil das totalen einen schrägen Klang erzeugt und deswegen sollen die Leute dann Furcht oder Unbehagen empfinden, oder ich nehme den total sweeten 251er äh, Akkordfolgen Move, weil das total Sweetness erzeugt. Das ist dieselbe, es ist dieselbe Palette. Es ist ein bisschen einfacher oder nicht mal einfacher, es ist eine andere Möglichkeit, aber es ist genau dasselbe Prinzip, wie zu sagen, ey, und dann lass uns mal den 90er Retro VHS Filter im Video benutzen, damit wir so ein Gefühl hervorreden. Und das ist das ist am Ende ist das nichts anderes und deswegen feiere ich diesen Move und ich habe tatsächlich auch in dieser Zeit nach gedacht, was man da machen könnte und es gab auch und? es gab Überlegungen äh, und auch so ein paar Entwürfe, auch mit Plusmacher zusammen zum Beispiel, da das ein oder andere zu machen, aber irgendwie ist es dann nie äh, realisiert worden. Ähm, mhm. Aber ich finde sowas
0: total spannend. Und ich würde es jetzt gerne nochmal ergänzen dadurch, dass ähm, der Don't-Bite-Anspruch, der besteht ja auch da auf der Ebene. Es gab so unter Leuten, die Beats gemacht haben in den 90ern und so war auch immer die Aussage und die Ansage, du darfst keinen Hip-Hop samplen. Das heißt, du darfst mhm. wirklich nur nicht Rap-Musik samplen. Das Einzige, wo, wo Rap-Musik erlaubt war, einzubauen, war über Scratches. Mhm. Ja, also damit bin ich sozusagen groß geworden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, Moment mal, dieser Male Mal produziert äh, Mama Set Knock You Out und diese dieser Drumloop da von Sly and the Family Stone mit dieser Snare da drunter, sorry, aber das hat er nicht selber gebaut, sondern der hat einfach Humpty Dance gesampelt und hat einen Funky Drummer noch dazu drüber gelegt und das war seine seine Beatgrundlage für Mama Set Knock You Out. Das heißt, Malimal äh, Mal hat Hip-Hop-Songs gesampelt und daraus neue Hip-Hop-Songs gemacht. Und ich habe dann sein Werk mir auch noch mal näher durchgehört. Und er hat das relativ oft gemacht. Und dann habe ich gemerkt, äh, dass er auch nicht alleine ist, weil ich habe 25 Jahre einen einen Drum Break von den Ultramagnetic MCs gesucht. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass äh, G, er hat hat, äh, Cool G Rap und DJ Polo äh, einfach gesampelt. Das habe ich, ich bin nicht so riesen Fan von, von diesen 80er Sachen von Cool G Rap, so mäßig ist eine andere Baustelle auf jeden Fall, deswegen kannte ich das nicht. Und dann habe ich mir das mal angehört und habe gesagt, fuck Alter, die haben, die haben da bei denen gesampelt. Und dann habe ich gemerkt, guck mal, G hat auch DJ Premier gesampelt und zwar hat er den Skull Snaps Break, den, den Premier zu Take It Personal gebaut hat. Den, er hat einfach nur den Loop, der ist am Anfang der 12-Inch, er hat einfach nur den Loop genommen und der hat so eine ungewöhnliche Bassdrum-Programmierung. Das geht ja duku duku Dick und Duk 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 Und er hat einmal den so rumgesampelt, dass äh, diese äh, mehrfach Bassdrum-Variationen auf der 1 startet und in einem anderen Song auf dem dritten Album der Ultra Magnetic MCs. Hat er das halt mit? Hat er das sozusagen um einen halben Takt verschoben? Aber es ist derselbe Drum Break und er hat ihn halt bei Gangster geklaut. Mhm. Und äh, und dann es noch ein Beispiel genau. DJ Premier, ähm, da habe ich dann geschnallt die Drums von äh, ist es? Ich glaube Chief Rocker Number One. Die Drums hat K dev wieder bei Malimal mit dran gerippt bei Just to Get a Rap von DJ Premier. Und das war so, alter, krass. Äh, wieso halte ich mich hier eigentlich an so eine bescheuerte Regel? wenn die äh, äh, Ey, die machen einfach geile Beats und mir ist es gar nicht so sehr aufgefallen. Also, okay, bei Mama Set You Out schon, aber äh, als ich gerafft habe, dass, dass die, äh, das hier k DJ Premier da gesampled hat, war so, alter, krass. Mein Kopf platzt gerade. Und wenn ich das jetzt mal wieder aufs Heute beziehe, die Frage ist ja auch, warum sollte alles erlaubt sein zu samplen für einen heute 20-Jährigen, nur ausgerechnet keine Hip-Hop-Beats aus den Jahren? Wieso sollte? Das ist ja auch Musik, Wieso sollte? das ist einfach wie alles andere Musik, wieso sollte er es nicht samplen? Die Antwort ist, natürlich darf er das samplen, aus den von dir auch genannten Gründen. Sample, whatever you want, feel free, have fun und Let's Dance.
1: Aber dann habe ich jetzt noch, ähm, dann habe ich noch eine Sache und zwar, die passt da super dazu. Ich habe äh, ein Zitat von einem aktuellen Dexter Song, der heißt Puffy ja. und Maze. Und ja. da rappt er: Hater, Hater verrenken den Hals und laden ein Sample von Splice, während du das Drip Black Während du das drip plugin noch lädst, habe ich den Beat schon gelacet. So, ja, Ich musste, ich musste sehr, sehr lachen. Ich habe es auch ja. direkt ihm nochmal drunter gepostet und, und äh, so mit, mit Smiley dazu. Das ist nämlich die Weiterführung, weil da steckt ja eine Kritik drin, inwieweit er die jetzt ernst meint und nicht. Und ich glaube, alles das, was er rappt, ist immer mit äh, einem ja. zwinkernden Auge zu sehen. Ich auch. Äh, und ich würde auch mal behaupten wollen, ich frage ihn mal, aber ich denke, dass er wahrscheinlich auch einen Splice-Account hat. Äh, wie wahrscheinlich alle Producer. Ähm, und wen das genau interessiert, es gibt übrigens eine Folge, dass die zweite von uns mit Schuko. Ähm, da reden wir genau über äh, ohne Splice kein Preis, a new way of digging. Aber ähm, das ist, würde, da würde mich jetzt mal deine Meinung dazu interessieren, inwieweit man das anders bewertet, etwas von Splice zu samplen, was sozusagen schon Mundgerecht als Tortenstück, also weißt du, du kriegst nicht die Torte und musst es rausschneiden, sondern du kriegst schon das fertige Tortenstück und äh, schon alles geschnitten, so wie die, nee, anders, so wie die Mutti, die dir früher das Brot schon die Rinde abgeschnitten hat und in so Büffchen, hat man bei uns im Osten gesagt, in so Büffchen geschnitten hat und dir die hingestellt hat, damit du dann die Sesamstraße dazu gucken kannst. Ist das wow. irgendwie was anderes? <lacht> ist das weniger cool oder ist das einfach die neue Art. Weil, klar, es gibt halt ganz viele Vorteile, weil den Jay-Z samplen, dann musst du halt im Zweifel auch noch mit Beyoncé darüber reden. Und äh, so, ist halt die Frage. So, bei Splice ist es halt hier. Royalty Free, gib ihm Dance Floor here we come. Ja, du kannst
0: es natürlich machen wie Timbaland, der äh, lustigerweise die, die, die letzten Jahre immer mal wieder darüber aufgefallen ist, dass er ich sag mal so, er hat nicht sonderlich intelligent gesampelt. Ähm, bevor ich deine Frage beantworte, muss ich kurz meinen Gedankenflash noch hier ablassen. Ähm, und zwar es ist es nämlich ein Phänomen betrachtbar aus den letzten Jahren. Du hast ja diese, die Reissue-Labels, Light in the Attic und solche Sachen. Und er, er hat zum Beispiel auf dem oh, vorletzten oder vielleicht auch schon vor drei Jay-Z-Alben, hat er einen Schweizer Jazzer äh, gesampelt. Ich glaube, Spöri oder so. Ich komme gerade nicht richtig auf den Namen. Und der hatte sein seine Sachen über Light in the Attic re-releasen lassen. Und irgendwie muss das dann bei Timberland gelandet sein. Er hat einen Loop gezogen. Und das war, ich glaube, sogar nur eine kleine Interlude über eineinhalb Minuten auf dem Jay-Z-Album. Und es war nicht geklärt. Und ich denke halt so, Dicker, Also du bist Timberland und das ist Jay-Z. Ihr seid fucking Superstars und ihr habt da auch noch da ein Monster-Label dahinter. Wie kann man denn ernsthaft äh, ganze Loops nicht klären und sich dann noch wundern, dass der Schweizer Producer, das war dann natürlich eine super News-Meldung, der wurde gefragt, wie findest du das, was ist los und ihr habt nicht mal angerufen, Und ihr habt es einfach rausgebracht. Und natürlich werdet ihr jetzt noch mehr Geld bezahlen müssen, weil Leitende Ethik natürlich die Lizenzen offiziell hat. Die können sich einen Anwalt leisten. Und ihr seid einfach leider im Unrecht. Ähm, Ich verstehe es nicht. Aber ähm, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass diese, äh, je kleiner du bist, desto mehr kannst du dir sowas erlauben. Aber, und das ist ja auch die Zukunft so ein bisschen, und das Problem, die Content-ID-Systeme, Und und das werden alle Plattformen haben. Deswegen werden deine deine Insta-Streams, wenn du auflegst oder Twitch oder so weiter, werden potenziell auch gebumst, weil die ID-Systeme mal besser werden. Und ähm, was ich da in Entwicklungen auf KI-Ebene sehe, ist, dass ähm, Systeme gemacht werden, die auch Mixtapes erkennen sollen, um die überhaupt erstmal auf sowas wie Spotify bringen zu können, wo dann ja... ähm, das System, also die Software, erkennen muss, welcher Track läuft da und wie lange läuft der. Und dann gibt es aber ja den Moment, wenn du ein Blend machst, wo zwei Tracks nebeneinander laufen. Und das muss der ja auch erkennen, um es zeitgenau abrechnen zu können. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe so gedacht, ja gut, wenn der, wenn diese Software in der Lage ist, zwei unterschiedliche Songs, die parallel zueinander in einem Stereofile laufen, erkennen kann.
1: In unterschiedlichen Tempis, also nicht genau. in ihren originalen Tempis quasi auch noch. Dann kann der das ja aber
0: auch, also ein, ein produzierter Song mit zwei Samples ist ja im Grunde auch nichts anderes als ein Mix aus zwei Spuren, in unterschiedlichen Tempi, wenn du nur Loops hast jetzt und der das erkennen kann, dann dann kann der ja auch ganz normale Rap-Tracks identifizieren, was da für unterschiedliche Spuren laufen. Und wenn das mal sozusagen voll digital durchgreifbar und alles ist, dann ist natürlich logisch, dass Theoretisch alle alten Sachen. Das ist ja auch das Problem mit dem Della Soul Katalog. Warum die sich mit Tommy Boy streiten? Mhm. Weil die halt immer noch Schiss haben, dass wenn die das jetzt digital stellen, dass die komplett gebumst werden. Und Della Soul hat gesagt, ist uns egal, gibt uns mal bitte alle Rechte. Und Tommy Boy hat ja gesagt, nee, haben wir jetzt keinen Bock. Wir behalten das und das ist so dieser Riesenkonflikt. Ich glaube, am Ende würde dann wahrscheinlich aber trotzdem irgendwann Dallas Hole gebumst werden, weil diese Systeme mal krasser werden und die Urheberrechtsdurchsetzungen, die wir jetzt auch sehen, einfach das wird alles noch sau nervig. Deswegen komme ich jetzt zurück zu Splice. Ich finde es smart, ich finde es gut, wenn es wirklich Lizenz technisch so funktioniert, dass du hinterher nicht mehr dafür gebumst werden kannst. Es erfordert aber auch ein anderes Skillset von dem Producer. Also ich zum Beispiel bin ein Dummy. Ich kann nur mit Loops arbeiten. Ich kann ein bisschen was rumpitchen und schnippeln und so. Aber ich bin kein Produzent, der wirklich jetzt kompositorisch selbst was machen könnte. Und diese so Produzenten wie ich,
1: werden es schwerer haben. Aber du, nee, ich glaube oder, gar nicht, weil du kannst ja mit Splice, da ist, da ist es ja alles da. Du brauchst da gerade Ja, wenn es safe ist, schon. Ja, es ist alles safe.
0: Und wenn wir jetzt nochmal auf das Philosophische dahinter kommen, also die Streitigkeiten, darf ich das oder darf ich das nicht? Ist es cool oder ist es uncool? Da sind wir nämlich auch wieder, also ein zweites absolutes No-Go, was man uns beigebracht hat oder was einfach so hochgehalten wurde untereinander, war Sample-CDs. Und ich habe mich natürlich wie jeder andere auch, das ist ja immer dasselbe. Wir haben alle gesagt, du darfst keine Hip-Hop-Songs benutzen. Und trotzdem hat jeder Motherfucker DJ-Premier-Drums gesampelt. Und ich kann das erkennen, wenn du in mir diesen, das vorstellst.
1: In diesem äh, ähm, <lacht> D- Drum-Pack DJ-Premier-Drums. Genau. Ja, nee, nee,
0: nee, damals einfach in den 90ern wirklich einfach von den Gangster 12-Inches so, ja. Ja,
1: ja, ja. ja,
0: und benutzt. Und dann... Das heißt, man hat sich das gegenseitig zwar vorgehalten, im Sinne von, man darf das nicht, aber das hat trotzdem jeder gemacht. Ja. Und mit den Sample-CDs ist das selbe selber gewesen. Ich, alle Produzenten, die ich kenne, haben Sample-CDs von Best Service, Grüße gehen raus, ich weiß gar nicht, ob die noch existieren. Ich glaube, die gibt es noch, ja. Äh, haben, haben halt die Sample-CDs gemacht. Ich habe Ende der 90er dann sogar selber eine Sample-CD produziert, weil ich die Sample-CDs am Markt alle whack fand. Bis auf die Vinylistics, die waren dope. Die hatten die Original Breaks mit drauf. Und da war ja auch schon der Gag, auf der CD stand drauf, dass du das lizenzfrei samplen darfst. Und da war nicht ein einziger lizenzfreier Track drauf. Das heißt, du hast das gesampled, hast gedacht, du bist safe und dann ist Bridgeport äh, um die Ecke gekommen und hat so getan, als wärst du Dr. Dre und dich verklagt für eine Milliarde, äh, weil, die, weil die dieser Sample-Troll sind und äh, George Clinton abgefuckt haben und sich die Rechte eingesackt haben. So ähnlich wie äh, Aaron Fuchs von Tough City, der sich ja den Impeach the President gesichert hat und der dann angefangen hat äh, zu versuchen, Def Jam zu verklagen und so weiter, aber nie den Beweis liefern konnte, dass Ron C. ihm das wirklich unterschrieben hat. So, da gab es immer Streit drum und George Clinton streitet sich mit Bridgeport auch seit Jahren und wirft denen vor, dass die Unterschrift auf dem Vertrag, wo sie sagen, dass ist er, er sagt, das ist gefälscht. Und der Mann muss sich mit denen seit fast 30 Jahren rumschlagen und sie verklagen derweil Dr. Dre auf eine Milliarde und äh, dieser Gerichtsprozess sorgt dafür, dass du generell in den USA überhaupt nicht eigentlich samplen darfst, ohne zu fragen. Das ist da ja äh, immer noch verboten deswegen. Aber zurück zu diesen Sample-CDs, also da habe ich gesehen, okay, eigentlich betrügen und belügen die mich hier gerade, aber ist mir egal, weil ich kriege einmal diese 100 Breaks da auf der Sample-CD, also zahle ich diese 90 Mark jetzt und bestell mir das und dann habe ich gedacht, ich mache jetzt auch mal eine geile Hip-Hop-Sample-CD, die einzig geile, die existiert und habe die produziert, deswegen kann ich es nicht verurteilen, das ist nur die moderne Variante. Und du kennst 100 Pro auch den hier Drum Broker und so die ja, Plattform oder, ja, oder Jay zone der irgendwie seine, seine Drum-Skills Ich
1: habe mein eigenes Drum-Kit äh, über Hyatt Hustle, was von the äh, Sinatra Brenk, ist, ne? genau, äh, habe ja. ich rausgebracht. Ähm, also ich finde... Und warum auch nicht? Also ich habe damit gar kein Problem, gerade Drums überhaupt nicht und ich finde es auch völlig okay und äh, Fun Fact, über die, diese äh, Sache, die du mit Jay-Z, äh, mit, mit Timberland erzählt hast. Ähm, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber ich habe ja auch mit Timberland, mit Schuko zusammen äh, die letzte Anderson-Park-Single Jewels gemacht. Und dieses, Krass. dieses Sample, ich was das nicht mitbekommen. Genau, dieses Sample, was da quasi was er benutzt hat, äh, ist quasi von uns. Ähm, und Ihr habt das eingespielt. Genau. Ja, yeah. Und ich glaube, diese Jay-Z-Nummer ist wahrscheinlich einfach entstanden, weil ein n- Timberland nicht mehr so arbeitet, glaube ich auch schon lange nicht mehr so arbeitet, dass er quasi im Studio sitzt und so alles, so wie man sich das vorstellt, so ich, Also spiele ich die Baseline ein, jetzt mache ich das, jetzt nehme ich das, sondern der ist eher noch so ein, so ein, er ist auch eher so ein, so ein Dr. Dre ja. und. Äh, und wahrscheinlich passiert sowas ist ja bei Kanye letztens passiert bei dem Album, wo dann irgendjemand kam und sagte, ey Alter, ihr habt da irgendwie mein Beat oder also mein... Diesen Genau, ne? so, ihr habt das Ich glaube, das passiert, weil da sind Leute irgendwo involviert an irgendeiner Stelle, die dann irgendjemanden sagen, ey, das ist hier von mir. Ja, das ist wie Vinylistics, so. die schreiben drauf, ist alles okay, genau. aber fuck you ist gar genau. nicht. Und das ist dann und das, <lacht> dann kommt dann halt irgendjemand und hat dann irgendwie vielleicht dieses Sample gebaut und äh, hat das dreimal irgendwie durch den Wolf gedreht und denkt so, na, vielleicht komme ich ja damit durch. Und dann landet es irgendwie dort und dann eher dann irgendwie sagt, hm, sagt er lieber, ah na ja und dann zack, bumm, passiert es. Ich glaube, dass das äh, oft eher der Grund ist, nicht daran liegt, dass die zu doof sind, das zu klären, sondern dass einfach gar keiner mehr weiß, dass es da ein Problem gibt. Und deswegen gibt es da ja auch diesen... Diesen neuen Markt und auch von Splice. Und auch auf Splice habe ich schon Sachen gesehen, wo ich dachte so, hm, ich glaube nicht, dass das äh, lizenzfrei ist, was du da äh, anbietest, gerade so im Drum-Break-Bereich. Aber auch da gibt es Leute, die mittlerweile so gut sind, äh, dass sie Drum-Breaks einfach nachspielen und dass sie aber dasselbe Equipment benutzen und dann klingt es doch sehr ähnlich. Und dann heißt der auch so, so dem Funky Mama Groove zum Beispiel habe ich letztens ja. äh, gesehen. Da ist dann wirklich einer, der drumt das ein und dann macht er auch noch dazu äh, Funky Mama. Ja, ja. So, ne? Aber du, du hörst, es ist nicht das Gleiche. Es ist ja. schon anders. Es ist eine andere Stimme und es ist nicht 100%. Aber man probiert es halt genauso gut es geht nachzuempfinden, um halt ein lizenzfreies Adäquat zu finden. Ich ja. habe so ein bisschen das Gefühl, dass natürlich, da will ich was aufgreifen, ich fand, das fand ich eine sehr schöne Formulierung, das habe ich letztens bei dir irgendwo gehört deswegen habe ich es mir aufgeschrieben du hast von so einer kulturellen Wiederholungsschleife gesprochen ja. und das ist früher mehr das fand ich ein sehr schönes Wort Beifunk gab und ich meine damit hast du nicht Beifang gemeint diese äh, Afro Af, genau diese Afrobeat Sache sondern Beifang im Sinne von Schmutz was ja Funk quasi bedeutet der man so nebenbei noch mitgehört hat, weil man früher, um die Musik, auf die man Bock hatte, zu hören, viele andere Musik noch mitkonsumieren musste, weil man war halt auf Radio und TV angewiesen. Und äh, heutzutage ist es so, du bewegst dich eigentlich in so einer kulturellen Blase, wenn du möchtest und sagst, ich will jetzt nur noch Hip-Hop hören oder ich will nur Rock ja. oder nur Metal und selbst dort könntest du noch sagen, ey, ich will aber nur noch amerikanischen Rap und auch nur noch Trap oder gar kein Trap und dann hörst du die entsprechenden Playlisten und bewegst dich und musst ja. quasi keinen Beischmutz ertragen, ähm, was natürlich dazu führt, dass du auch über den Beischmutz nicht neue Inspirationen bekommst. Ja. Das fand ich einen ganz interessanten Ansatz, weil man, weil du dann sagst, dadurch ist man in so einer kulturellen Wiederholungsschleife. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Risiko von solchen Splice-Sachen, dass man sich nur noch in so fertigen Loops bewegt und mit denen dann arbeitet. Und das ist eine ganz neue Art von Arbeiten. Und da passiert auch wahnsinnig viel Kreatives. Und das ist nicht besser oder schlechter. Es ist nur anders und das muss man wissen. Dass wenn du halt früher äh, unterwegs warst und Vinylplatten gedickt hast, dann hast du halt sehr viel Zeitinformationen noch mitbekommen, wenn du wenn du ja. wolltest. Du konntest halt erstmal ah, hast, hast du hast du hast z- du ganze Musikstücke bekommen, die von renommierten Producern, Songwritern etc. produziert wurden, nicht mit dem Zweck, dass sie gesampelt wurden, sondern dem Zweck, dass sie, wie wie ich schon vorhin sagte, emotionalisieren. Und das ist eine andere Herangehensweise, während du quasi, wenn du einzelne Loops hast, dann sind sie dafür da, dass sie besonders gut getimed sind, dass sie überall passen. Und es geht so ein bisschen so eine Emotionalität verloren. Deswegen finde ich das total spannend und mache zum Beispiel auch mit Schuko oder auch alleine, dass wir halt auch an so Sample-Packs, sagt man dann ja jetzt neudeutsch, nicht mehr Libraries, Sample-Packs arbeiten. Und dass man das halt probiert, möglichst wenig mit dem Gedanken des Samples im Hinterkopf, sondern eher mit dem Gedanken, ich mache jetzt mal einen 70er-Jahre-Song, den ich halt dann irgendwo an irgendeiner Stelle abbreche oder aus dem ich halt einfach dann nur die Drums rausnehme oder was auch immer. Oder ich mache jetzt einen 90er-Jahre-Techno-Song. Oder also ne mit, mit diesem Anspruch daran zu gehen, damit man dasselbe Gefühl bei den Leuten vielleicht auslösen kann, als jetzt nur zu sagen, ey, hier ist mein Gitarrenloop und der läuft vier Takte und da ist eine Gitarre und die ist in C-Moll und die kannst du super mit der C-Moll-Bassline ja. aus dem anderen Pack kombinieren. Mein und größtes <lacht>
0: Problem immer. Zwei Samples kombinieren, funktioniert bei mir nie. <lacht> Aber Deswegen ist, bin ich so, verehre, ja. weißt du, Pauls Boutique, Three Feet High in Rising, äh, äh, Inful Gear von sonic Alter, das sind so Alben, Deathpunk, wo ich so gedacht habe, ihr habt so krass LSD äh, hier aus Deutschland. Ihr habt ja. so geil zusammengebaut. Immer wenn ich zwei Samples kombiniert habe, die Harmonien haben, alles kacke. Ja. Also deswegen fühle ich
1: voll. Aber das und ist so, das, dass denk- und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass vielleicht diese Drum Broker und Splice oder wie auch immer sie alle heißen, ähm, diejenigen, die dann da diese Sample Packs machen, nicht die Drum Packs, sondern die Sample Packs, ähm, dass das vielleicht so ein bisschen... Die neuen Jazzmusiker, wie die für uns waren. Weißt du, wie ich meine? So, die, ja, die sozusagen das, das Material liefern, aus dem man sich dann bedient. Und das, dass es rechtliche Probleme gibt, das ist das Zweite, was du gesagt hast. Das sehe ich total. Und ich glaube, dass wir da äh, in vielen Branchen auf echt äh, verrückte Zeiten zulaufen werden. Also, gerade wenn ich an auch so diese Lo-Fi-Beats-Sache äh, denke, wo, sage ich mal, vor drei, vier Jahren oder heute auch immer noch, krass aus sehr bekannten oder auch weniger bekannten, spielt gar keine Rolle, Sample-Jazz-Platten äh, äh, gesampelt wird und ähm, teilweise wirklich dann Drums drunter und ähm, das Sample noch sehr offensichtlich da ist. Das sind aber Dinger, die teilweise Millionen, mehrere Millionen Streams haben. (lacht) Ähm, Das heißt, da ist Geld drin. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn diese Robots, die glaube ich schon am Start sind, wenn die erstmal kommen und du bei dem falschen Katalog gesampelt hast und du weißt gar nicht, wer den gerade besitzt und wenn das irgendeine Anwaltskanzlei gehört mittlerweile, dann wirst du gebumst werden. Und da werden extrem viele Leute gebumst werden. Und da geht es auch um richtig Geld, weil ich glaube, die kommen nicht wegen wegen 200.000 Plays und ein paar hundert Dollar, das lohnt sich nicht, weil dann brauchen die den Anwalt nicht anschmeißen und so. Aber ähm, die kommen auf jeden Fall, wenn ja. wenn es 10, 20, 30, 40, 50.000 Dollar zu verdienen gibt und dann machen die nicht nackig. Und wenn das alles fünf Jahre her ist, bin ich mir sicher, dass viele von den Leuten das Geld auch nicht mehr im Sparstrumpf bei Oma stecken nee. haben.
0: Du hast so viel krasse Sachen in mir getriggert. Ich musste mir jetzt sogar Notizen machen. Wie viel Zeit hast du noch?
1: Ja, da war dann schon über eine Stunde um und wir haben aber noch mal so lange weitergeredet. Das will ich euch nicht vorenthalten, deswegen hier ein kleiner Cut und in einer Woche, also nächsten Mittwoch, haue ich euch einfach den Teil 2 von unserem Gespräch raus. Wir haben über Construction Kits von Falk Schacht gesprochen, wir haben über das Vordicken von Samples geredet, wir haben die Entwicklung von technischen Vereinfachungen und den manchmal etwas schwierigen Umgang der Generation davor, damit ähm, äh, gesprochen. Wir reden über das Verlassen von Komfortzonen, <lacht> wie man von der Rutsche zur Schaukel kommt und warum die Leidenschaft manchmal ein ganz schöner Fluch ist und auch über ganz viele andere Sachen. Es war sehr informativ, sehr spannend, auch sehr, sehr lustig. Wir haben viel gelacht. Also ich wünsche euch viel Spaß mit dem zweiten Teil nächste Woche. Bis dahin, gehabt euch wohl. Beats and Treats, der nerdigste Producer-Podcast im World Wide Web. Adios.